0: Hallo, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Mewe.
1: Ich bin Kai und ihr hört den Master Your Freedom Podcast.
0: Der Podcast, der beweist, geht nicht, gibt es nicht. Und alles, was ungewöhnlich ist, kann trotzdem funktionieren. Die Hauptsache ist, dass du das Rückgrat entwickelst, deinen eigenen Weg zu gehen, selbst wenn er mal von der Norm abweicht. So, und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und viel Spaß bei der Folge.
1: So, wir melden uns heute mal wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge. Und zwar haben Mevo und ich uns überlegt, worüber wir heute sprechen können. Und dann haben wir mal geschaut, welche Podcast-Folge in letzter Zeit ist gut angekommen. Und die Podcast-Folge, wo wir über persönliche Themen gesprochen haben, ist wirklich sehr gut angekommen. Und dann dachten wir uns, wir stellen uns heute einfach mal ein paar Beziehungsfragen.
0: Ja, dementsprechend fangen wir gerne mal direkt an. Nur schon mal zur Info, es werden fünf Fragen sein. Wir versuchen auch heute eine nicht so lange Folge zu machen, deshalb <lacht> mal schauen, wie lange wir zur Beantwortung brauchen. Ja Kai, dann stelle ich dir jetzt mal die erste Frage. Und zwar, ist aus deiner Sicht eigentlich ein Streit in einer Beziehung normal und wie häufig sollte gestritten werden, beziehungsweise wie häufig ist noch normal?
1: Mhm. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass ein gewisser Streit in einer Beziehung wichtig und notwendig ist, weil man sollte sich auch eher mit dem Gedanken ähm, nicht anfreunden, dass es gar keinen Streit geben sollte in einer Beziehung. Ich finde es auch wichtig, weil dann auch bestimmte Themen hochkommen, wo vielleicht man eine andere Meinung zu hat und was einem dann auch wiederum Raum gibt, miteinander zu wachsen, ja, und in welchem Maß, ja, also... Ab und zu finde ich das mal in Ordnung. Nur wenn es sich wirklich so häuft, dass man zurückblickt und sich denkt, so oh fuck, wir sind gefühlt die ganze Zeit nur am Streiten, dann ist es auf jeden Fall zu viel. Aber da macht es auch wiederum die Dosis. Also am besten natürlich nicht häufig, aber auch nicht zu wenig.
0: Ja, kann ich eigentlich genauso beantworten. Ich finde nämlich, also wenn man überhaupt nicht streitet dann ist manchmal auch irgendwas nicht gut. So, also ich dachte zum Beispiel früher als Kind, meine Eltern streiten sich nicht, deshalb haben die so die perfekte Beziehung. Aber im Nachhinein hat sich gezeigt, okay, wahrscheinlich war es auch nicht in dem Sinne die perfekte Beziehung, obwohl sie halt nicht gestritten haben. Deshalb, ich glaube sogar, es ist wichtig, dass man streitet. Wenn ich überlege, meine Großeltern, die haben sich schon häufiger gezopft und trotzdem sind sie heute noch zusammen und... Ich finde, manchmal ist es vielleicht wichtig, dass es kracht, damit sich die Sachen halt auch klären. Nur, wie du schon sagst, ich glaube auch, man, man sollte sich nicht zu so häufig streiten, weil wenn es halt wirklich so ist, dass man zurückblickt und sich irgendwie die ganze Zeit nur streitet, dann streitet man sich auch meistens wegen einem bestimmten Kernthema, was man vielleicht nicht lösen kann, weil das vielleicht wirklich irgendwie so ein Grundsatz wert ist oder so. Und wenn der immer wieder auftaucht, dann ja, ist das aus meiner Sicht nicht so gerade das beste Indiz.
1: Ja, definitiv kann ich auch nur so bestätigen. Ähm, die nächste Frage ist, was ist dein Unterschied zwischen uns beiden, den du liebst?
0: Da fällt mir eigentlich direkt ein, dass ich halt schon eher so ein Mensch bin, der so voll der Workaholic ist, also so im Kopf vor allem. Das, was ich noch zu erledigen habe, ist in meinem Kopf und egal, was ich dann mache, egal, ob ich arbeite oder nicht, es ist halt immer in meinem Kopf. Und du bist halt ein Mensch, du kannst die Sachen dann niederlegen und dich übers Essen freuen. Mhm. <lacht> und ich glaube, das ist wichtig, dass es diesen Unterschied gibt, weil ich glaube, wenn ich jetzt mit jemandem zusammen wäre, der genauso obsessed ist wie ich, dann würde so ein bisschen so diese Leichtigkeit im Alltag fehlen und auch so dieses, ja, dieses Freuen über die alltäglichen Dinge. Und dadurch, dass ich dich habe, habe ich mehr den Blick halt auch auf diese alltäglichen schönen Dinge. Und werde so ein bisschen achtsamer im Alltag, während ich glaube, ich, wenn ich das nicht hätte in meinem Leben oder halt so eine Person, die genauso ist wie ich, ich glaube, dann würde halt so ein bisschen so diese Leichtigkeit und die Lebensfreude fehlen, weil ich manchmal so streng so in meinem Film bin sonst, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Unterschied, finde ich auch gut. Ich sehe dich dann auch so ein bisschen als Motivation. Und andersrum gebe ich dir dann vielleicht auch so ein Stück weit einen Ausgleich. Ja. Mein Unterschied ist auf jeden Fall, dass du an bestimmte Themen eher so rangehst, ne, dass es halt irgendwie ein Schattenthema ist, wenn man jetzt irgendwie irgendwas hat, wenn man jetzt irgendwie ein Wehwehchen hat oder man irgendwas anderes hat, dass da immer irgendein Thema hintersteckt. Einfach diese Betrachtungsweise finde ich mega interessant, mhm. weil ich das nie wirklich so betrachtet habe und ja, da finde ich einfach das auch wieder cool, dass du da einfach einen ganz anderen Blickwinkel hast. Und das hat mir auch einfach gezeigt, dass man die meisten Sachen halt einfach auch selber klären kann und das selber lösen kann.
0: Also jetzt auch die körperlichen Sachen im Sinne von Krankheit als Symbol.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch der Bereich, auf den ich das beziehen würde. Gerade auch, was die Gesundheit angeht. Ja. Ich habe jetzt gerade die Frage gestellt, dann stell du gerne mal die nächste
0: ja, die nächste Frage ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wie ich finde. Und zwar, kann es aus deiner Sicht ewige Treue geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auf jeden Fall so. Man kommt immer nur darauf an, was man damit meint. Meint man damit, dass man niemals fremd geht? Oder meint man damit, dass man zum Beispiel mit einem abspricht, dass man noch andere Partner haben kann? Ist das dann auch Treue? Also da muss man erstmal definieren, was Treue überhaupt ist.
0: Ähm, fremdgehen finde ich ist, wenn man hinter dem Rücken von jemandem ja, etwas genau. macht. Und teuer ist, wenn man komplett offen gegenübereinander ist. Also so würde ich das definieren.
1: Mhm. Ja. ja, ich denke auf jeden Fall, dass es möglich ist, ewig treu zu sein. Nur ich glaube, dass es bei den meisten Menschen nicht funktioniert, weil sie halt eben nicht so über alles sprechen können und das dann auch, glaube ich, eher hinterm Rücken machen dann, ne?
0: Ja, ich, ich glaube auch, also ich glaube auf jeden Fall, dass es ewige Treue gibt. Und die Frage ist natürlich halt eben, wie du schon sagtest, wie man es definiert. Also ich glaube, zum einen gibt es ewige körperliche Treue, gibt es sicherlich. Es gibt mhm. ganz sicher Leute, die sich nicht fremdgehen und ja vielleicht auch sogar nicht, wenn sie es abgesprochen haben, weil einfach das Bedürfnis nicht da ist. Ja, und ich glaube aber auch, dass ich denke, bei vielen Leuten es nicht so ist. Also aus meiner Sicht beginnt Treue ja auch schon irgendwie im Kopf. Das heißt, wenn das Bedürfnis da ist, was mit jemand anderem zu haben und man das wirklich über, keine Ahnung, Monate hinweg hat und das nicht anspricht, dann finde ich, es das halt auch eine Art von Untreue. Während mhm. wenn ich das anspreche, ist es nicht wirklich eine Untreue. Also so würde ich das halt definieren. Das ist aber halt auch eine Definitionsfrage. Ja, aber ich, ich glaube halt auch, dass vielleicht viele Leute im Kopf untreu sind, es dann aber nicht ausleben, aber ich finde, das ist dann trotzdem untreu, wenn sie beispielsweise mit jemandem zusammen sind und sich ständig wünschen, mit jemand anderem was zu haben. Und wenn sie es über Jahre tun und dann zwar körperlich treu sind, aber im Innern die ganze Zeit diesen Wunsch hegen, dann finde ich das halt zum Beispiel wiederum untreu. Mhm. Ich glaube aber halt, dass es auch einfach Menschen gibt, die total monogam sind und die da überhaupt kein Bedürfnis haben, die total glücklich zu zweit sind und ja, weder im Kopf noch äh, körperlich mhm. untreu werden.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Wenn man dann eine gewisse Transparenz schafft, dass man es mit dem Partner teilt, dann zeigt man dem Partner ja auch seine Treue und dann finde ich es auch in Ordnung. Nur wenn der Partner es halt anders sieht, dann ist es für den dann wahrscheinlich trotzdem wieder Untreue Das kommt immer wiederum dann auf die Betrachtungsweise an.
0: Ja, also ich habe schon immer gesagt, so wenn das Bedürfnis aufkommt, ich meine, wahrscheinlich würde ich es in dem Moment nicht feiern, wenn du jetzt zu mir campst und so sagen würdest, ja, also ich hätte da Interesse an einer anderen Dame. <lacht> so, aber trotzdem, wir haben von Anfang an in der Beziehung deutlich gemacht, dass wenn das Bedürfnis aufkommt, dass wir dann darüber sprechen und dann eine Lösung finden gemeinsam, je nachdem. Dann muss man halt gucken, wie mhm. man dann damit umgeht, weil ich glaube, natürlich ist man nicht immer darauf vorbereitet und denkt sich dann so, ja, ich gebe auf jeden Fall ein, ein Go dafür. <lacht> das weiß man dann noch nicht. Ähm, ja.
1: Frage Nummer vier ist diese. Ist der Valentinstag für dich von Bedeutung?
0: Ja. <lacht> äh, hätten jetzt vielleicht viele nicht gedacht, aber ja, schon. Ich mag auch Geburtstage und Weihnachten und so, weil ich einfach gerne etwas zu feiern habe in dem Sinne. Also ich finde, beim Valentinstag ist man einfach nochmal ganz bewusst dankbar dafür, dass man einen anderen hat. Deshalb ist er für mich schon von Bedeutung. Allerdings ist es mir auch egal, auf welches Datum der fällt. Also ob man es jetzt eine Woche später zelebriert oder ob man es jede Woche zelebriert, ist mir dabei eigentlich egal. Aber ich finde... Auch wenn viele sagen, okay, es ist nur Marketing, damit man sich gegenseitig Geschenke kauft. Mir ist das egal. Also ich denke mir einfach so, nee, ich finde das, find das einfach schön, dass man einfach einen Tag hat, wo man sich so ganz bewusst Zeit für einander nimmt und sich einfach erfreut, dass man einander hat. Ja, mhm. ja genau.
1: Okay. Ja, ich habe da auf jeden Fall eine andere Meinung zu mir. Mich interessiert es jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ich finde es jetzt nicht so bedeutsam, gerade auch aus dem Aspekt, weil es halt, ja, auch von der Industrie irgendwie erfunden wurde, damit man da irgendwie noch mehr Umsatz macht, keine Ahnung. Ich denke mir halt, man hat halt schon seinen Jahrestag, so, da kann man ja auch genügend zelebrieren, so. Ich finde, da braucht man jetzt nicht unbedingt irgendwie einen zusätzlichen Feiertag in dem Sinne. Ja, man kann ja auch anderweitig von irgendwelchen Terminen und Tagen, seine Beziehung feiern oder wertschätzen.
0: Ja, das habe ich ja auch gesagt. Also mir geht es ja jetzt nicht um den Valentinstag selbst, nur ich glaube, man mhm. wertschätzt es sonst vielleicht manchmal gar nicht. Und dann ist es schön, wenn man den Tag einfach mhm. von außen gegeben hat, damit man sich daran erinnert. So.
1: Ja. Das Einzige, was ich halt auch noch sagen kann, ist, dass er äh, ja, mir in dem Sinne eigentlich nur wichtig ist, weil er dir wichtig ist, weil du es halt für bedeutsam hältst. Ja, interessiert es mich halt schon.
0: Ja, das ist doch dann auch ganz schön.
1: <lacht> ja.
0: Nächste Frage stelle ich dann wieder. Und auch letzte Frage, ich finde, wir sind erstaunlich, schnell jetzt durchgekommen. Und zwar, wie stehst du zum Heiraten?
1: Zum Heiraten? Ähm, da habe ich irgendwie noch nie wirklich viel von gehalten. So von diesem kirchlichen Heiraten. So, man ist jetzt in der Kirche und... Nee, irgendwie ist gar nicht meins. Aber auch nicht dieses standesamtliche Heiraten. Ich meine, jeder kann machen, was er möchte. Nur ich persönlich denke mir halt so, ich brauche jetzt nicht irgendwie eine, eine Beglaubigung von irgendeinem Priester oder irgendein Dokument, wo drauf steht, ich bin verheiratet. So, Ich finde diese Zeremonie, diesen Brauch dahinter, finde ich schon ganz cool. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man das so macht. Ähm, zum Beispiel so... Am Strand heiraten fände ich richtig nice. Oder an einem anderen schönen Ort, wie auf einem Berg mit einem schönen Hintergrund. Ne? Aber so jetzt so in der Kirche heiraten oder so standesamtlich ist halt so echt gar nicht meins. Ja. Ja. Kannst ja mal sagen, wie du das Ganze siehst.
0: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich muss sagen, heiraten ist bei mir so wie Valentinstag. Also ich finde es halt einfach schön, was zu feiern. <lacht> es ist einfach so... Ja, ich finde dieses Zusammenkommen und einfach so die Liebe zelebrieren, das finde ich schön. Aber ich sehe es auch so, dass ich dafür jetzt nicht unbedingt auf dem Papier unterschreiben muss oder irgendwie ja, jemanden haben muss, der dann so sagt, okay, sie sind jetzt verheiratet. Also ja, ich finde, das ist eigentlich nur unnötiger Papierkram. Also finde ich jetzt nicht so wichtig. Und ich finde dann auch die Zeremonie dahinter schöner. Also einfach in dem Sinne... Man schwört sich ja, eigentlich schwört man sich da ja die ewige Treue oder die ewige Liebe. Und das finde ich auch eigentlich eine schöne Sache, dass man sich halt irgendwie sowas schwört oder sich ein Wort gibt. Aber ich denke mir so, was ist das Wort wert, wenn ich eine Unterschrift dazu brauche? Hm. Und dementsprechend, also ich finde die Unterschrift, wer die haben möchte, kann ich auch verstehen. Warum nicht so? Aber für mich persönlich, ich glaube, ja, ich habe da auch kein Bedürfnis nach unbedingt, weil da müsste ich ja auch wieder erst einen Termin machen beim Standesamt, da muss ich wieder gucken, wann haben die frei, dann gefällt es mir da vielleicht nicht und wenn ich einfach am Strand eine Zeremonie mache, bin ich halt von keiner anderen Instanz abhängig und brauche auch keine Dokumente oder Sonstiges. Deshalb finde ich das auch eigentlich schöner.
1: Mhm. Na, freut mich auf jeden Fall, dass du das genauso siehst. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, deswegen wundert mich deine Antwort jetzt nicht. Ja. Aber das war es jetzt auch soweit mit den Fragen. Hat auf jeden Fall nochmal einen gewissen Einblick in unsere Ansichten gegeben. Und ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat und dass ihr da vielleicht auch mal ein bisschen Anregungen bekommen habt, wie wir zu bestimmten Themen stehen. Und das war es jetzt auch tatsächlich schon mit der Folge heute. Die war natürlich ein bisschen kürzer als sonst, aber dafür kommt dann nächste Woche wahrscheinlich eine Folge, die dann ein bisschen länger sein wird.
0: Ja genau, die Folge war jetzt dieses Mal bewusst etwas kürzer gewählt, weil wir momentan einfach privat ziemlich viel zu tun haben und dementsprechend dachten wir uns, okay, Hauptsache wir bringen noch eine Folge und dann Hauptsache wir bringen auch eine Folge, die dann auch interessiert und irgendwie, ich finde, diese Fragenfolgen sind immer ganz entspannt zu machen, auch irgendwie, also uns machen die auch Spaß mhm. Und wir haben halt auch gesehen, dass die letzte Fragenfolge wirklich sehr gut ankam. Deshalb dachten wir uns so, perfekt, so wenn es beiden Parteien gefällt, dann umso mhm. besser. Und wie immer freuen wir uns sehr über ein Abo und über eine positive Bewertung, weil natürlich steckt Arbeit in dem Podcast. Und wenn man dann einfach sieht, dass das in dem Sinne gewürdigt wird und das auch gefällt, dann freut es natürlich umso mehr. Und ansonsten haben wir auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen zu dieser Folge. Also die war jetzt mal wirklich kurz und knapp. Und damit verabschieden wir uns und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.